0: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Budget-Decks hier auf Commander Amateur. Falls sich meine Stimme heute ein bisschen seltsam äh, anhören sollte, liegt es daran, dass ich meine Covid-Infektion noch nicht ganz hinter mich gebracht habe, aber ich wollte trotzdem äh, nicht allzu lange Pause machen, denn äh, wir haben heute ein äh, durchaus interessantes Budget-Deck äh, hier in äh, dieser Podcast-Episode und sollte das alles ein bisschen wirr vielleicht sein, ähm, ich habe tierische Probleme, mich zu konzentrieren aktuell. Ich habe mir aber genügend Notizen gemacht. Ich hoffe, ich kriege das gut hinter mich. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und ich bin der Typ, der hier die Decks baut und den Podcast leitet. Aber der, die ZuhörerInnen von Commander Commander-Mateur haben natürlich auch hier irgendwie einen Teil und sie äh, wählen immer den Commander aus oder die Commanderin, die, äh, ja, mit dem ich mich herumärgern darf. Und dieses Mal war es Seki, Season's Guide. Fünf farblos, grün, grün, grün. Also acht Mana für eine legendären Geistkreatur, 00, kommt aber mit acht 1-1-Counter ins Spiel. Und immer wenn Seki Schaden zugefügt wird, werden so viele 1-1-Counter runtergenommen, der Schaden wird verhindert und wir machen so viele 1-1 farblose äh, Geistkreaturen-Token. Und man kann acht Geister opfern, um Seki aus dem äh, Friedhof zurück ins Spiel zu holen. Meine erste Idee war es, ähm, im Grunde genommen Mono Grün Spirit Tribal zu spielen, dann Anthems zu benutzen, ähm, damit Seki eigentlich nicht sterben kann. Denn das Problem ist ja, wenn die acht Marken runter sind, dann stirbt Seki. Aber wenn wir äh, irgendwie Anthems nutzen, sprich globale Effekte, die allen Kreaturen plus eins plus eins geben, der Scham wird ja trotzdem immer wieder verhindert. Das heißt, wir würden dann Fight Spells und Lure-Effekte nutzen, dazu später noch mal mehr, äh, um unsere Gegner dazu zu zwingen, Seki Schaden zu machen und so ganz, ganz viele Spirits zu machen. Das Problem ist, es gibt in Monogrün nicht viele richtig gute Spirits, gerade im Budgetbereich nicht. Und die meisten funktionieren auch nicht über ETB, sondern nur über Cast. Sprich, wir müssten sie immer wieder aus der Hand irgendwie spielen. Und das funktioniert irgendwie nicht, beziehungsweise ist einfach. Ist es ist einfach nicht gut. So, wir haben ja auch ein bisschen Anspruch hier. Ähm, ich habe da ein bisschen rumexperimentiert und wo ich jetzt gelandet bin, ist im Grunde genommen ähm, ein monogrünes Token-Deck. Ähm, wir haben immer noch einige der grundlegenden Ideen des Deckes drin, aber das Ganze doch deutlich mehr darum gebaut, sehr viele Kreaturen aus Feld zu bekommen. <lacht> Ähm, zum Beispiel haben wir immer noch die ganzen Anthems. Wir spielen zum Beispiel Sylvan Anthem. Zwei grüne, Enchantment, grüne Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus eins, plus eins. Und wenn eine grüne Kreatur unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, schreiben wir eins. Supi. Gaius Anthem, ein farbloses, grün-grün Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen, plus eins, plus eins. Hall of Triumph, drei farblose, sobald dieses äh, legendäre Artefakt ins Spiel kommt, wählen wir eine Farbe und Kreaturen, die wir kontrollieren von dieser Farbe, kriegen, plus eins, plus eins. Ich glaube, ihr versteht, die Idee dahinter. Ähm, wenn wir ein großes Board haben, mit vielen Token, dann sind die Karten immer ganz gut, um nochmal so einen kleinen extra Boost zu bekommen. Äh, Anthems sind nicht so beliebt in EDH, weil sie meistens nicht so den großen Impact haben. Äh, beim Goldfischen mit diesem Deck ist mir aber aufgefallen, wir sind definitiv in der Lage, sehr viele Kreaturen aufs Feld zu bekommen. Und äh, dann macht es doch durchaus schon einen Unterschied, ob es ein 1-1 oder eine 2-2er ist. Wir haben auch noch ein paar Überbleibsel aus dem ganzen Spirit-Kram. Und zwar sind es die vier Phantom-Kreaturen. Phantom, Phantom Nantuko, Phantom Tiger, Phantom Centaur und Phantom Worm. Die alle haben äh, im Grunde genommen den gleichen Effekt wie Seki. Sprech, sie haben sind nur Nuller, kommen mit einer bestimmten Anzahl an Marken rein. Und wenn man Schaden ihnen Schaden zufügen würde, wird dieser Schaden verhindert. Und man nimmt dann äh, bei diesen Kreaturen tatsächlich nur eine Marke runter auch hier wieder wenn wir ähm, unsere anthems draußen haben können man kann man die mit schaden nicht töten und dafür sind sie dann äh, hervorragende blocker und ähm, deswegen habe ich sie auch noch einfach drin gelassen weil es äh, auch noch ja kreaturen sind die man nicht so häufig sieht und die durchaus sehr sehr gut hier drin funktionieren gerade mit einer anderen karte die habe ich entdeckt beim, beim gucken. Okay, was könnte ich denn noch nehmen, was viele Token generiert? Äh, Druids Call gibt einer Kreatur unserer Wahl im Grunde genommen den gleichen Effekt wie Seki. Ein Farblos, ein Grünes. Immer wenn die äh, verzauberte Kreatur Schaden zugefügt wird, packen wir so viele 1-1 Grüne Eichhörnch-Spielsteine ins Spiel. Wenn wir das also auf eine unserer Phantomkreaturen kriegen, Ideal. Dann haben wir äh, im Grunde genommen den gleichen Effekt, den wir aus unserer Kommandozone haben wollen, nochmal äh, auf dem Feld. Und dann, ja, geht's äh, steil nach vorne, würde ich mal sagen. Huh. Äh, Alternativ haben wir für Token zum Beispiel Uvia, Pashiri, Sage Lifecrafter, ein grünes 1, 2, für drei und Tappen können wir einen Servo-Kreaturen-Token machen und für vier und Tappen machen wir einen xx konstrukt artefakt kreaturentoken wobei X gleich die Nummer an Kreaturen ist, die wir kontrollieren. Es ist halt genau diese Karte, wir wollen möglichst weit gehen und dafür ist sie ideal. Jade Mage habe ich in meinem Cube und hat sich da als erstaunlich gute Karte rausgestellt, die äh, man nicht unterschätzen darf. Ähm, Mana Sinks sind gerade im späten Spiel immer ganz gut. Ein farblos, ein grünes, 2-1. Und für zwei farblose und ein grünes können wir einen grünen Saarbroning machen. Wichtig hierbei, man muss den Jade Mage dafür nicht tappen. Oder die Jade Mage. Das heißt, wir können, solange wir drei Mana haben, diese Fähigkeit immer und immer und immer wieder aktivieren. Und äh, wir haben acht Mana Commander. Ich hatte am Anfang, glaube ich, 15 Ram Spells drin. Es sind nur noch 12. Nur noch. Aber ne, wir spielen sehr, sehr viel Mana in diesem Deck. Dementsprechend kann das schon durchaus was werden. Äh, eine Karte, die ich super cool finde, ist Curious Heart. Drei Farblos, ein grünes Instant. Ein, Man wählt einen Gegner. Und man macht x33 drei, drei grüne Beast-Kreaturen-Token, wobei x gleich die Nummer an Artefakten ist, die der Gegner kontrolliert oder die Gegnerin. Ähm, sollten wir gegen eine Artefakte spielen, natürlich praktisch. Ansonsten, äh, wir sind monogrün, alle anderen rampen wahrscheinlich irgendwie mit äh, Mana-Artefakten. Dementsprechend sollte Q-Research uns ordentlich Token geben. Invoke the Ancients wurde mir von äh, Sören auf dem Discord vorgeschlagen. Äh, ein farblose und drei grüne für eine Hexerei. Man macht zwei, vier, fünfer grüne Geistkreaturen-Token und man kann sich entscheiden, ob sie mit einem Vigilance, einem Reach oder einem trampel Trample-Counter Trample ja, ins Spielfeld kommen. Äh, fünf Mana für äh, zwei, vier, fünfer, das nehmen wir einfach gerne mal mit. Das ist einfach gut. Äh, und eine Karte, die, soweit ich weiß, bekannt dafür ist, in irgendeiner Form Infinite zu gehen. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie genau. Aber Sprout Swarm sollte man nicht unterschätzen. Ein farbloses, ein grünes. Man macht einen 1 1 grün sapro kreaturen token auf Instant. Klingt jetzt nicht so tolle. Die Karte hat aber zwei sehr interessante, ähm, ja, sehr interessante äh, Regelwörter noch dabei. Convoke, das heißt, wir können Kreaturen tappen, um die Mana-Kosten zu bezahlen und Buyback für drei Farblose. Das heißt, wir können zusätzlich drei Farblose zahlen und wenn wir das tun, dann kommt die Karte zurück auf unsere Hand, nicht in den Friedhof. Ich habe das nachgeguckt. Man kann sich, also man muss am Anfang sich dazu entscheiden, zahle ich zwei oder zahle ich fünf. Und dann muss man diese Mana-Kosten irgendwie bezahlen. Das heißt, man kann für Convo, äh, man kann für das Buyback auch die Convoke-Fähigkeit nutzen. Sollten wir also irgendwie fünf Kreaturen auf dem Feld haben, müssen wir nur fünf Kreaturen tappen, um Sproutstorm zu aktivieren und uns ein Subrolling zu machen und das auf Instant und dann also wir würden die Karte wieder auf deine Hand bekommen das ist ja das Coole daran das auf einem Instant ähm, kann sehr schnell dazu führen dass überall Saprolinge rumfliegen Zumindest auf unserer Seite Hoho. und dann ist natürlich die Frage wie wollen wir denn unsere Token überhaupt nutzen äh, wir haben zum Beispiel Null Mage Shepard drei Farblos ein grünes zwei vier man kann vier ungetappte Kreaturen tappen und ein Artefakt oder einen Schaden zerstören praktisch äh, wir haben äh, zwei devourer Kreaturen drin Einmal den Blood Spore Thrynex. Wo ist er? Da. Zwei farblos, grün-grün. Zwei, zwei, war 1. Wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir eine beliebige Anzahl an Kreaturen opfern und sie kommt mit so vielen 1-1-Countern rein. Und äh, Blood Spore Thrynex sagt, dass jede andere Kreatur, die wir kontrollieren, ins Spielfeld mit X1-1-Countern ins Spielfeld kommen. wobei X gleich die Nummer auf 1-1-Countern auf dem Thrynex sind. Das heißt, jede Kreatur, die danach ins Spielfeld kommt, wird nochmal gepumpt. Und Mykoloth, drei farblos, grün-grün. 4-4, war 2. Also das Gleiche nur, dass für jede Kreatur, die geopfert wird, wenn er ins Spiel verkommt, zwei Marken raufgehen. Und am Anfang unseres Abgibs machen wir einen 1-1-Saproling für jeden äh, 1-1-Counter, der auf dem Mykolov liegt. Ähm, bei meinen letzten Goldfischen hatte ich, glaube ich, Turn 6 ein 12-12er Mykolov und habe in jedem Abgib dem entsprechend 8 äh, Saprolinge gemacht. Das war schon okay. Das kann man definitiv auch machen. Alternativ äh, können wir auch mit Evolutionary Leap ein farblos, ein grünes äh, und für ein Weil, äh, für eine Verzauberung ein grünes, eine Kreatur opfern. Meistens halt die Token. Und Karten von der Bibliothek vorzeigen, bis wir eine Kreaturenkarte vorzeigen. Die kommt auf die Hand und der Rest geht unter die Bibliothek. Wir spielen nicht allzu viele Kreaturenkarten. Dementsprechend können wir da schön ähm, nach den Sachen suchen, die wir brauchen. Ähm, alternativ haben wir auch Path of Discovery als eine Art äh, Pseudo Draw? in Anführungszeichen, die ist schon ganz cool. Äh, drei Farblos, ein grünes Enchantment und immer wenn eine Kreatur unter, unter, unter unsere Kontrolle ins Spielfeld kommt, äh, äh, wie heißt es denn noch so mal auf Deutsch? Wir exploren. Wir äh, zeigen die oberste Karte der Bibliothek vor, wenn es ne, äh, ein Land ist, kommt es auf die Hand und ansonsten können wir eine 1-1-Karte auf die Kreatur packen, die ins Spiel gekommen ist und uns dazu entscheiden, die, Kree die Karte oben zu lassen oder in den Friedhof zu schmeißen. Wenn das triggert eben auch auf Token. Das ist das Coole. Das heißt, wir können immer gucken, okay, brauchen wir die Karte? Länder gehen eh direkt auf die Hand. Und Dann brauchen wir die Karte. Ja, kann oben bleiben. Nein, geht in den Friedhof und dann zieht man sich schneller durchs Deck. Apropos durchs Deck ziehen. Shamanic Revelation, fünf Mana, zieht uns eine Karte für jede Kreatur, die wir kontrollieren und für jede, die mit Stärke vier oder mehr kriegen wir nochmal vier Leben. Äh, Collective Unconsciousness ist das Gleiche ohne diese Lebensklausel und für einen Mana mehr. Man zieht unfassbar viele Karten damit oder kann damit sehr viele Karten ziehen. Ist natürlich so ein bisschen schwammig. Die Kreaturen müssen draufbleiben, aber es passt. Und dann äh, können wir natürlich auch unsere drei Lör-Effekte einsetzen. Lör basiert auf der äh, Aura. Ein farblos, grün, grün. Äh, und die verzauberte Kreatur muss von allen Kreaturen geblockt werden, die sie blocken können. Das bedeutet, wir können irgendwie ein 1-1-er theoretisch damit äh, verzaubern. Und... Ähm, einfach, unser gesamtes Team auf einen Spieler hetzen und der muss mit allem diesen Saproling, äh, blocken. Viel witziger ist es natürlich, wenn wir damit, äh, einen ein Phantomkreatur oder Seki selbst verzaubern, so dass wir dadurch eigentlich keinen Nachteil haben. Wir haben noch Nemesis Mask, das ist das gleiche als Equipment für drei Farblose, jeweils ausspielen und ausrüsten. Und Noble Quarry ist das Ganze als äh, Enchantment-Kreatur, zwei farblos grün, 1-1 hat eben den Effekt. Oder wir können sie auch Bistone, das heißt als Enchantment spielen für sechs Mana. Und die verzauberte Kreatur hat den Löhr-Effekt oder kriegt plus eins, plus eins. Und alternativ wollen wir natürlich dann sehr dolle zuhauen, dafür ist Pain Bacon im Deck. Uh, gute alte Endrace, Forerunners, 5 farblos, grün, 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 7-7, Vigilance, Trampel, Haste. Und wenn sie ins Spiel verkommt, kriegen andere Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 2, plus 2, und Vigilance und Trampel. Wenn man das Deck jetzt aufpimpen möchte, wenn man sehr viel Geld hat, denn äh, Token sind eine beliebte, eine beliebte Spielart und wird häufig auch mh, gespielt, um, es gibt Parallel Lives, die Token verdoppelt. Es gibt Toski, der euch für jede Kreatur, die im Spieler Charme macht, eine Karte ziehen lässt. Es gibt, uh, wie heißt die, Tender Shoot Riot, die in jedem Upkeep uh, ein Saarbrilling macht und die allen Saab-Rolling, wenn ihr Cities Blessing habt, sprich 10, um, Permanent kontrolliert, plus 2, plus 2 gibt. Das sind alles Karten, die um, über 5 Euro liegen. Und das war es mir hier nicht wert. Um, lag auch ein bisschen daran, dass ich sehr spät erst das Deck jetzt umgebaut habe. Und es spielt sich gut. Aber ich hatte bei den Goldfischen auch teilweise Runden, wo ich bis Zug 5 oder so nichts gemacht habe, außer mal eine Ramp-Karte zu spielen. Ähm, die Mana-Kurve sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Die meisten Karten liegen bei 2 und 3. Und dementsprechend ah, weiß ich nicht, wo genau es dran hakt. Die Deckliste findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Ihr könnt mir ja gerne mal Feedbacken, was ihr glaubt, wo man da vielleicht noch was, ein bisschen was ändern könnte. Aber ich glaube, die, der grobe Kern des Ganzen funktioniert schon mal ziemlich, ziemlich gut. Ähm, insgesamt kostet das Deck knapp 31 Euro. Mit den Einzelkarten mit Versand sind wir bei 43. Ich habe jetzt bei der Mana Base tatsächlich nichts gemacht. Es sind nur Forests. Die teuerste Karte ist Druid's Call. Die, uh, das Enchantment, was Seki sozusagen nochmal mal verdoppelt. Ähm, kostet knapp 4,30. Es ist halt eine alte Karte, die nie reprintet wurde. Aber sie, ich fand sie so cool, dass ich sie mit reingebaut habe. Idol of Oblivion, ein äh, Artefakt, was euch eine Karte ziehen lässt, wenn ihr einen, äh, einen Token gemacht habt in dieser Runde. Kostet auch inzwischen knapp 4 Euro. Das finde ich schon ganz schön krass, aber es lohnt sich einfach. Und Path of Discovery und Mykoloth kosten beide knapp 1,50. Dann kommen wir zum Nächstes Mal. Beim nächsten Mal machen wir ein bisschen äh, wieder Hipster-Deckbau, denn die beiden Kreaturen, die ich mir rausgesucht habe, haben auf EDA-Track weniger als 150 Decks. Und zwar habt ihr die Wahl zwischen Volrath the Fallen, drei farblos schwarz-schwarz-schwarz, also ein monoschwarzer Commander 6-4, ein Farblos und ein rotes. Man kann eine Kreaturenkarte von der Hand abschmeißen und Volrath kriegt plus x plus x bis zum Ende des Zuges, wo x gleich die äh, Mana-Value der abgeschmissenen Karte ist. Es wird dann vielleicht oder wahrscheinlich darauf hinauslaufen auf eine seltsame Art ähm, Voltron Reanimator? Irgendwie sowas. Es klingt super witzig irgendwo. Alternativ hätten wir Asmira Holy Avenger. Zwei farblos, grün, weiß, zwei, drei. Am Anfang jedes End Steps, oder at the end of each turn steht auf der Karte, aber es ist genau das, packen wir ein 1-1-Counter auf Asmira Holy Avenger für jede Kreaturenkarte, die in diesem Zug in den Friedhof gelegt wurde. Ich glaube, die kann sehr, sehr witzig sein für irgendwelche Loops. Ich bin mir noch nicht sicher, was für welche, aber ich glaube, wir werden da auf jeden Fall irgendwas finden, um dann natürlich ordentlich zuzuhauen. Ähm, und ich bin ja eh gro durchaus großer Verwächter von Celestia. Also, äh, ihr könnt wie immer abstimmen auf dem Discord-Server der Podriders da findet ihr den Link für auch in den Shownotes oder bei Spotify, klickt ihr einfach auf die Folge und könnt da auch abstimmen. Ich hoffe, es war nicht allzu wirr, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.